0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast tarkista Olemme Koulupodcastin tarkkailuluokalla ja positiivisen tarkkailun kohteena tuore tohtori Joonas Merikko. Tervetuloa Koulupodcastiin. Kiitos. Alta omasta koulu, koulumuistoista. Millaisia koulumuistoja sulla on? Millainen oppilas itse olit koulussa?
1: Joo, jotenkin yleensä aina, kun mä muistelen kouluaikoin, niin sitä niin lukio-aika mulle erityisesti tulee, tulee mieleen, että tota, lukioissa jotenkin ehkä... Minusta tuntui, että niinku se opiskelu... Minä oli ollut sitä ennen ehkä sellainen niin kuin tosi, tosi niin kuin tunnollinen opiskelija, mutta sitten lukioissa jotenkin ehkä onnistuin löytää sellaisen paremman tasapainon siinä, että mä myös niin harrastusmeninki ja bänditouhut oli, oli iso osa elämää, ja sitten... Niin kuin, Opinto-ohje tuli niin tehty, sille tosissaan, mutta sille ei, ei liikaa niin pingottaa, niin, niin siitä on jäänyt kyllä, kyllä hyvät muistut mieleen lukiovuosista.
0: Ja tänään keskustellaan erityisesti sun, sun väitöskirjaan liittyen ja sitten myös tämmöisestä kuin Any Advisor, mutta mut ennen kuin mennään niihin, niin kerro vähän tota sun lukio eteenpäin. Mihin sä jatkanut opiskeluja ja, ja sitten tosiaan ihan tohtoriksi asti opiskellut, niin. Kerron vähän tästä polusta.
1: Joo. No jälkeen mä niin kuin pitkään mietin, että haluaisinko mä niin kuin lähteä lukemaan diplomiinsinööriksi vai haluaisinko mä lähteä niin kuin yliopistolle luonnontieteet Ja sit mä, tota, mä olin si- siinä välissä ja silloinkin oli tää, niin kuin, että yksi paikka vaan kerralla voi ottaa, niin mä, mä päädyin taktikoimaan silleen, että mulla oli sitten molemmat paikat siinä sekä niin dippainsiksi että, että matikkaa tuolla yliopistolla, ja, ja mä ikään kuin aloitin vähän niin kuin molemmissa. Ja, ja sitten se aika nopeasti valikoitu, että se oli kuitenkin se yliopiston matikka, joka, joka vei siinä mennessä, ja erityisesti sillä ajatuksella, että, että niin opettajalinja ja pedagogiset opinnot siihen, niin sellaiselle päädyin siinä sitten. Tota, äh, valmistuin 2013 filosofian maisteriksi silleen, että mulla oli matikka ja psykologia ja tietojenkäsittelytiedessä ainekombinaatio, että vähän, vähän tällä ehkä harvinaisempi. Sitten mä päädyin siitä, kävin harjoittelun, korkeakoulun tuolla opetusministeriössä ja päädyin oikeastaan siltä kautta sitten tällaiselle viiden vuoden polulle tekemään niin kuin opetushallinnon tilastoja tällä, ja tilastopalvelun vipunen, niin siinä, siinä oli niin kuin pitkään, sen, sen rupeamman jälkeen sitten aloin, aloin tota väitöskirjaa työstää. Siinä oli niin kuin tällainen oppimisanalytiikka oli, oli kovasti puheissa silloin 2016-2018 niin ja silloin, silloin se kiinnosti kovasti ja tuli tällainen niin kun mahdollisuus lähteä, lähteä sitten työstämään niin sillä teemalla väitöskirjaa. Niin 2018 aloin sitä tekemään ja, ja nyt se polku on vihdoin, vihdoin tullut päätöksensä. tuossa lokakuussa oli väitöstilaisuus ja, ja pari viikkoa sitten, sitten niin valmistumispäivä
0: tohtoreksi. Tuota, Palataan tuohon tuo on mielenkiintoinen aineistoon, siis psykologiaa, sitten matikka- ja tietojen käsittelytieteen. Ehkä niinku, mun, mun korva on tässä ajan hetkessä niin aika arvokas kombinaatio, kun mietitään, että miten teknologia kehittyy. Mm. Ja myös niinku, ihmisen pitäisi pysyä mukana tässä näin, Se psykologia on tosi tärkeä tärkein niin osa siinä, niin miten Joo. sä päädyit silloin lukemaan tämmöistä yhdistelmää? No,
1: no, Mua kovasti varoiteltiin, että niin kuin miten niin kuin virkarakenteet menee, menee opettajille ja mitä pitäisi lukea, että sitten matikan kylkeen pitäisi ottaa sitä joko fysiikka tai kemia ja näin, mutta mä jotenkin, jotenkin vähän kapinaalisengissä hengessä ajattelin, että sama se, että mitä ne niin kuin virkarakenteet on, että mä luen sitä, mikä eniten kiinnostaa ja mä, mä olin päätynyt sitten yhtenä kesänä itse asiassa. Äh, avoimessa yliopistossa lukee psykaan perusopinnot ja, ja sitten oli, oli niin kiinnostavia, että päätin sitten hakea myös, myös sitä aineopinto ja sitten siitä, sitä myötä tuli mun, mun niin toinen opetettava aine. Ja, ja tietojen käsittely on myös sellainen, mikä on niin kuin, oikeastaan niin kuin, aina, aina sinne on kiinnostanut, mutta mä en ikinä siitä niin kuin, varsinaista ammattia ajatellut, mutta siinä se on sitten koko ajan sivussa kulkenut ja, ja, ja niin kuin, ammatissakin niin kuin isossa roolissa on, on juuri se tietojen käsittelyn puoli, mutta en, en mä ehkä halu mieltää itseäni niin kuin, niin kuin tietojen tietojenkäsittely ammattilaiseksi, vaan, vaan enemmän niin kuin, juuri tämän yhdistelmän näkökulmasta.
0: Ja, ja sitten jos mennään tähän sun tutkimukseen, lähdetään perkaa sitä, eh, jos mä oon ymmärtänyt oikein, itse niin itsesäätely on siinä jollain tavalla keskiössä. Miten, miten sun on valikoitu tuo aihe? Mikä sai sut, niin kuin kiinnostumaan, inspiroitumaan siitä ja sitten ihan käydään sen jälkeen, mi- mitä olet oppinut sen prosessilla ja mitä, mitä opettajat voi sitten myös hyötyä. Mutta mennään siihen, mi- mikä sai sinut tuon aiheen aihe- pariin? Joo. Oikeastaan siinä, niin kuin,
1: ehkä jonkinlaisen lähtöajatuksen oli, kun on tullut kaiken näköisiä teknologioita, jotka niin kuin, pyrkii niin kuin, oppimisprosessia tukemaan ja, ja puhutaan... puhutaan niin kuin, Just oppimisen itsesäätelyn tukemisesta teknologialla, niin, niin on, on jos jonkinlaista automaattista palauteviestiä ja herätteitä ja muita, millä, millä pyritään sitä niin oppimisprosessia ohjaamaan niin teknologian keinoin. Mutta sitten mua jotenkin kovasti mietitytti se, että mi, missä määrin niin kun se teknologia toimii niin kun sen oppimisen itsesäätelyn tukena, ja sitten toisaalta, että missä määrin se se on ikään kuin, niin kuin itsesäätelyn ulkoistamista teknologialle, että jos me liikaa käytetään erilaisia teknologioita, niin mitä käy sille niin omalle kyvylle säädellä omaa oppimisprosessiaan, niin, niin, niin tällaisia ajatuksia pyöritteli, ja se, se niin kuin, on, on hyvin keskeinen niin kuin, tematiikka tuossa mun väitöskirjassa.
0: Tuo on to, tosi kiinnostava aihe. on itsekin muuten miettinyt sitä aikaisempina vuosina ihan niin kuin vaikka siitä lähtökohdasta, että mä tykkäsin antaa paljon arviointivastuuta oppilaille ja opiskelijoille mm. ajatuksena se, että ne oppii. Siis itsearviointia, kun opetetaan systemaattisesti, niin he oppii siinä uusia taitoja. Mm. Sen sijaan, että se arviointi olisi opettajalle, jolloin he ovat niin objekteja eikä, mm. eikä pääse harjoituttamaan näitä keinoja. Ja samalla me mietin, että jos kun yksilöllinen oppiminen kiinnosti mua jossain vasta tosi paljon, Edelleenkin to, toki, mutta silloin alkuvaiheessa niin mietin, että jos teknologiaa, tai että se voisi olla niin hyvä apu siinä, että teknologia syöttää niitä asioita, mitä pitäisi oppia. Mutta sitten samalla mä niin aloin miettiä, että tuleeko sitten tämmöinen niin rullatuoli tai, tai niin amputoidaanko me joku kyky tehdä itse päätöksiä, itse valintoja, jos me totutaan siihen, että joku kone tekee kaikki valinnat ja päätökset meidän puolesta. Onko tässä, tässä jotain?
1: Ju, juuri juuri toisuuntaista. Ja sitten toisaalta niin kun, onhan sekin validi ajatus, että niin kun, tietoisesti tehtäisiin noin ja sitten todetaan, että me ollaan riippuvaisia siitä tietyllä sitä teknologisesta ohjauksesta jatkossa. Mä usein verrannut navigaattoreihin, mitä ihmisten suunnistuskyvylle on käynyt, kun, kun on niin kun, navigaattorit yleistynyt. Ja samaan aikaan, vaikka niin kun, ehkä suunnistuskyky on laskenut, niin, 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 niin kun, kyky päästä perille sinne kohteeseen on ehkä noussut. Voisi vois ehkä näin ajatella. Mutta sitten toisaalta, että halutaanko me niin kun oppimisen näkökulmasta mennä tällaiseen tulevaisuuteen, on, on ihan oma kysymyksensä.
0: Joo, totanalgiaa tot jos käyttää. Sitten tiputetaan jonnekin vähän tuntemattomaan paikkaan siinä matkalla ja sanotaan, että suunnistatpa tässä nyt itse. Niin sitten ollaan ihan hukassa, että ei mm. tiedä ja ei löydä mitään. Ja Kyllä. Toki me tunnistetaan itse. Mä oon neljä vuotta ajanut postin pakettiautoon aikana kesäsi Helsingissä. Tunsin ehkä kaikki Helsingin kadut. Siihen aikaan vielä ven, suunnistettiin puhelinluettelon avulla. Ja. Joka paketti oli puhelinluettelupenki alla ja ei ollut, ei ollut navigaattoreita. Mutta nykyään, kun ajan, mulla on navigaattori päällä mm. ja kyllä se vaikuttaa mun ja Mä huomaan, että mä unohdan koko ajan reittejä enemmän ja enemmän. Ja mm. Se riippuvuus, niin itselläkin, vaikka joskus luulen, että mä oon täysin immuuni sille, niin kyllä se hiipii sieltä.
1: Joo, ja sitten toisaalta taas, niin kun puhutaan näistä, näistä itsesäätelyn tukiteknologioista, niin niissä korostetaan kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa, että niiden pitäisi niin kun, koko ajan niin himmata sitä tukea sitä mukaan, kun oppia kehittyy. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan navigaattorin, niin tuntuu täysin absurdilla, että se navigaattori sanoo, että hei, sähän tunnetta tämän että, ja menee pois päältä sitten. Kyllähän niin siinä on, on niin kun ero, että se ehkä, ehkä niin metaforana täysin, täysin toimi.
0: Joo, et... Tosi, tosi kiinnostava pointti toi, että nimenomaan sitä tukea pitää himmata sitten, kun kehitytään. Ja nyt ehkä tämä, miten teknologia hiljalleen vyöryy tähän opetukseen mukaan, niin voi olla, että aletaan enemmänkin vaan käyttää enemmän ja enemmän. Ainakin tässä alku, alkuhuumassa. M- mikä oli se sun päätutkimus, niin kuin, kohde? vai oliko se just, just tämä, tai, tai sitten niitä tuloksia, mitä sä... Joo. No, no oikeastaan se niin kun
1: oli, että mä... Otin siihen niin kuin, tavallaan tämän, niin kuin, opettajan ja sit toisaalta oppijan ja toisaalta teknologian niin kuin sen kolmikeskeisen niin kuin, suhteen ja roolin tarkasteluun sellaisissa ympäristöissä, missä jotain teknologista säätelytukea on, on saatavilla. Et paljon on tutkittu sitten, niin kuin, ihan pelkästään niin oppiaan ja sen teknologian ö, suhteen näkökulmasta, on tutkittu niin opettajan teknologian suhteen näkökulmasta, mutta harvemmin on, on sellaisia asetelmiin, missä tämä koko, koko kolmio on, on huomioitu. Ja siinä niin kun, ehkä sellainen niin päätulos tai mun, mun, mitä mä niin kun, ehdotan siinä, siinä niin kun, johtopäätöksenä, että tällaiset niin kun, teknologiset ö, oppimisprosessin ohjauksen välineet tulisi ehkä mieluiten nähdä tällaisena niin kun, opettajan apuohjaajana. Että sitten siinä säilyy se, että niin kuin paljon on sitä puhetta, että niin kuin teknologia voisi joskus korvata opettajat ja sitten, että niin kuin oppia ja kahdestaan vuorovaikuttaa sen teknologian kanssa. Mutta ehkä pikemminkin niin, että se nähtäisi just siitä, että niin kuin opettaja on se pedagoginen asiantuntija, jonka apuohjaajana se teknologia siellä, siellä toimii. Se voi osin toimia autonomisesti, se voi antaa autonomisesti palautetta oppialle se voi käydä mielekkäitä keskusteluja oppian kanssa, mutta tavallaan se, se niin kuin perimmäinen pedagoginen vastuu on kuitenkin siellä opettajalla, eikä, eikä niin sillä teknologialla. Toisaalta teknologiallekin voidaan laittaa sellaisia niin pedagogisia vaatimuksia nimenomaan, että, että sitä niin arvioitaisiin siitä näkökulmasta, että, miten, että se toimii pedagogisesti järkevästi.
0: Tuliko tuossa tutkimuksen tai tutkimisen aikana jotain hyviä ajatuksia tai vinkkejä tai, tai tipsejä opettajan suunta, että mitä, mitä olisi hyvä huomioida tässä? tässä kentässä tai miten se neuvoisit? Tai...
1: Ehkä, ehkä se niin kuin kaikista keskeisimpänä, että pysyisi koko ajan se tietoisuus siitä, että missä juuri tällä hetkellä niin kuin se oppimisprosessin säätelyt että kenellä on kontrolli, kenellä on niin kuin pallo siitä, että onko se niin kuin opettajalla, onko se oppijalla, onko se, onko se teknologia, onko se jaettu jotenkin näiden välillä ja, ja missä se liikkuu. Ja se voi olla niin kuin eri eri vaiheissa niin oppimisprosessia tarkoituksenmukaista olla eri paikassa. Et voi olla, että niin jossain kohtia on ihan mukasta, että ikään kuin se on siellä niin teknologisella työkalulla se tavallaan kontrolli. Tai jossain kohtia, että se on opettajalla. Mutta kuitenkin loppupyrkimyksenä olisi, että me niin oppijat oppii sitä niin itsesäätelyä myös niin tavallaan myös oppimistuloksena siinä, siinä prosessissa. Et olisi se tietoisuus siitä ja siihen liittyy sellainen niin kuin, tavallaan teoreettinen mallikin, mitä myös esittelen, että tällainen oppimisen säätelyvastuun malli.
0: Mik, mikä kanta sinulla on tällä hetkellä tai näkemys tähän niin itsesäätelyn tai oppimisen säätelyn kehittämiseen tai tukemiseen sen kehittymisen tukemiseen lapsilla meidän koulussa? Mä, mä väitän, että me holhotaan liikaa ja amputoidaan lapsilta kykyä oppia tärkeitä taitoja, mm. mutta... Niinku suoraan sanottuna, mutta miten sä, sä tämän näet? No
1: siis se on, se on tosi haastava kysymys sen takia, että meidän niin kuin, oppijoiden välillä on hirveän paljon el- eroa ja niin kuin, ei voi ajatella silleen, että niin kuin, ton ikäisillä se säätelytaito on tuossa ja ton ikäisellä tuossa, vaan niin kuin, siinä sama ikäluokan sisälläkin voi olla isoja eroja ja sitten niin tavallaan se pitäisi pystyä niin kuin, ottaa se yksilö siinä huomioon, mutta se on sitten taas tosi vaikeaa, kun niitä yksilöitä on se luokallinen siinä. Mutta niinku, ihan niinku, perus niinku, Pygotskin lähikehityksen vyöhykkeen, niinku, se on mun mielestä niinku, täysin validi edelleen ja tavallaan, että sadan vuoden, jälkeen, 100 vuoden niin. jälkeenkin ja nimenomaan tämän niinku, itse säätelyn suhteen, että öö, niinku, toiset on valmiita ottaa isompia loikkia siinä, toiset niinku, tartteet tarvitsee vielä niin tosi paljon sitä niin säätelytukea. Ja ihan siis voi olla niin yliopistossa asti, että niin toinen tarvitsee niin tosi paljon säätelytukea, ja toinen on, on täysin itse niin itsesäätelevä oppija. Ja ylipäätään minusta tuntuu, että välillä tuntuu, että on aika optimistisetkin käsitykset siitä, että kuinka hyviä itsesäätelijöitä niin kuin oppijat keskimäärin on. Että, kyllä mä sanoisin, että korkeakouluopiskelijoillakin on on niin kuin hyvin paljon hajontaa siinä itsesäätelytaidoissa ja se on, se on niin kuin tosi vaikeaa niin ylipäänsä.
0: Se on varmaan yhtä vaikea, kun myös ihan niin kuin osaamisen tasot samassa ikäryhmässä tietyssä mm. aiheessa, niin, niin sekä osaamistaso on vaikea ja opettaja, sopettaa tietyllä tasolla, niin se ei, ei, ei toimi kaikille. Samoin sitten sä, säätelyn suhteen, niin ja. Eh, Ehkä yleensä mennään sillä, että otetaan valtaosa kontrollista opettajille, niin ainakin niin kaikki pysyy mukana, mutta sit siinä myös se ei ehkä kehitä.
1: Yksi, yksi, mikä olen miettinyt paljon, niin esimerkiksi kielitaidon suhteen meillä on suht hyvät tällaiset niin kuin viitekehykset, että mitä on niin kuin eri kielitaitotasoja, mutta niin itsesäätelyn suhteen meiltä puuttuu ehkä sellainen niin kuin yhteinen käsitteistö siitä, että mitä tarkoittaa, että joku on niin kuin heikko tai keskitason tai tosi hyvä itsesääteliä. Ja sitten sit se menee helposti se keskustelu ristiin, kun, kun ei ehkä tiedetä, että mitä, minkä tasosta itsesäätelyä pitäisi edellyttää missäkin tilanteessa.
0: että ole ajatellut jatkaa tutkimista ja kehittää tällaista viitekehystä?
1: No en vielä, mutta tota, on siinäkin yksi, yksi vaihtoehto.
0: Mennään toiseen aiheeseen, joka ehkä osaltaan kuitenkin liittyy tähän, mutta siis Any Advisor, tai jos suomeksi se lausuu Annie, advisor. M- mikä se on?
1: No Any Advisor on tällainen startup-yritys, missä on, on yksi perustajista ja se kehittää teknologisia ratkaisuja siihen, että jokainen oppia saisi oikeanlaista tukea siihen oppimisprosessiinsa ja oikeaan aikaan. Meillä on tavoitteena ehkäistä 100 000 opintojen keskeytymistä vuoteen 2027 mennessä. Keskeisessä roolissa meillä on tällainen tukibotti ÄNI, joka sitten tarjoaa opiskelijoille erilaisia tukivaihtoehtoja eri vaiheissa sitä
0: opintopolkua. Ja se on nimenomaan siellä, niin kuin oppimisprosessin tukemiseen, eli ei tietyn oppiaineen tai aiheen oppimiseen, vaan, vaan liittyykö tämä nyt tähän säätely, säätelyyn tai mihin? No se on,
1: se on niin kuin, no voi ajatella, että se on niin yksi kulma, mutta ehkä se on, jos vertaa mun niin väitöskirjan taustaan, niin, niin ehkä tällainen laajempi näkemys siihen, niin kuin, ei pelkästään oppimiseen, vaan niin opiskelijana olemiseen, mukaan lukien se, että jos on on vaikka ihan niin mielen hyvinvoinnin haasteita tai, tai niin kuin oman identiteetin, uravalinnan haasteita tai mitä tahansa siihen niin kuin opiskelijana olemiseen liittyen. Mitä mahdollisesti voin tulla niin kuin esteenä siihen sitten opintojen, niin kuin vaikka tutkinnon valmiiksi saamiseen tai opintojen edistymiseen tai, tai mitkä syyt usein siihen keskittymiseen johtaa, niin niitä on tosi, tosi moninaisia, mutta kuitenkin, että... Eri, kaikki erilaiset haasteet, mitä oppijalla voi tulla vastaan, niin, niin on, on niin relevanttia tässä.
0: Ja, ja ajatus siis on, siinä on siis botti, joka jollain tavalla kommunikoi tämän opiskelijan kanssa. Kerron kerro vähän, tota, niin miten se käytännössä toimii.
1: Joo. No, siis usein kun jonkun oppilaitoksen tai korkeakoulun kanssa lähdetään tota, soveltamaan, niin otetaan lähtökohdaksi joku tyypillisesti tietty opintojen vaihe, tiedetään, että opiskelijoilla usein on, on erilaisia haasteita. Se voi olla niin kuin vaikka se ihan opintojen, opintojen alkuvaiheessa se voi olla niin kuin ammatillisessa koulutuksessa työelämäjakso, se voi olla korkeakoulussa vaikka opinnäytetyön tekeminen. Niin Sitten otetaan siihen sellainen niin moniammatillinen työryhmä, missä, missä on niin kuin eri tuen muodot edustettuna ja mietitään, että mitä niin kuin ne mahdolliset ongelmat on, mitä opiskelijoille tässä, tässä opintojen vaiheessa nousee, ja mitä niin kun, ö, erilaisia tukivaihtoehtoja on jo mahdollisesti olemassa, ja niin määritelty siellä oppilaitoksissa tai sitten niin kehitetään uusia, mutta silleen, että tulisi tällainen tietynlainen tukivalikoima. Ja sitten otetaan niin kun, joukko opiskelijoita, jotka on juuri siinä vaiheessa, ja sitten tämä botti niin proaktiivisesti lähestyy, että että niin kuin tämä on sellainen opintojen vaihe, missä monilla usein on, on jotain niin kuin haasteita, ja ö, jos sulla on, niin se on ihan ok, ja tässä on erilaisia niin vaihtoehtoja, mihin, miten saa apua, tai jos kaikki on ok, niin sekin on, sekin on hyvä.
0: Se ei varmaan lähesty soittamalla ovikelloa ja tulemaan sisään, vaan onko niin jonkinlainen WhatsApp- tai tekstiviesti? WhatsApp- tyyppinen? tai
1: tekstiviesti, että niin mobiiliimme niin saadaan, ja, tota, Tekstareita ja WhatsAppia on tähän mennessä käytetty, mutta pik- pikaviestin, mikä, mikä tahansa periaatteessa niin kuin toimii.
0: Uljas tavoite, 100 000 keskeytystä vähemmän. Joo. Seuraavaan tota, nel- neljä vuotta taitaa olla tässä hmm. vielä. M- millaisia kokemuksia on tähän asti tullut vai o- ollaanko vielä niin alkuvaiheessa, että ei oo, ei oo, onko jotain konkreettisia tuloksia nyt onnistumisia?
1: Joo. On, on itse asiassa. Niinku Paras sellainen niin kuin onnistumistarina on, on tuolla. Mä itse tämä homma lähti niin innovaatiokilpailusta liikkeelle. Oli oli sellainen minkun niin innovaatiokilpailu, mutta yhtenä oli tällainen kuntaliiton clash-kilpailu, missä oli sitten niin kuin Vantaan kaupunki oli, oli niin kuin asettanut nimenomaan haasteesta opintojen keskeyttämisen ja, ja siinä sitten tota, tällä konseptilla se kilpailu voitettiin ja saatiin siitä sitten sellainen yhteishanke ja Vantaan kaupungin kanssa, missä tota, varjan ammattiopistossa tätä on, on niin kuin yhteistyössä varjan kanssa kehitettyjä ja, pilotoitu, ja, työstetty ja iteroituja. 2020 otettiin, otettiin sitten pikkuhiljaa koko varjan käyttöön tuo tukibotti, ja siinä sitten, kun jälkikäteen tarkasteltiin tilastoja, niin ö, eroamis prosentti vuodesta 2020-vuoteen 2021, uh, itse asiassa laski 25 prosenttia. Eli ihan huomattava, huomattava tiputus siihen. Toki se ei ollut sellainen niin kuin satunnaistutkimus, että voisi sanoa, että se kaikki johtui niin kuin tästä tukipotista, mutta sen verran tiedetään, että kun katsottiin valtakunnallista eroamisprosentin niin muutosta, niin se oli, se oli ylöspäin sillä samana aikana, että ei, mentiin niin kuin ikään kuin valtakunnallista trendiä vastaan siinä.
0: Joo, kuulostaa kyllä hyvä. Missä kaikkialla on on, on käytössä tällä hetkellä?
1: Noin noin 30 oppilaitosta ja koulutusorganisaatiota on tällä hetkellä käyttää pääosin Suomessa ja eniten toisella asteella on on ammatillisia oppilaitoksia lukijoita, mutta sitten on on myös korkeakouluissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytössä.
0: Millainen prosessi on käyttöönottoa? Nyt jos sanotaan vaikka, että joku, joka kuuntelee tätä, että hei meidän oppilaitoksessa tuommoinen voisi olla myös hyvä, niin mistä löytää lisätietoa ja mi- miten sitä saa käyttää?
1: No tietenkin meidän nettisivut AnyAdvisor.com, sieltä, sieltä löytää lisätietoa, mutta se käyttöönotto yleensä... Niin kuin se on mennyt tässä vuosien varrella koko ajan helpommaksi, koska meillä on näitä niin kuin, erilaisia valmiita käyttötapauksia Meillä on ollut niitä moniammatillisia ryhmiä miettimässä, että miten tässä kohtaa pitäisi toimia ja niitä alkaa nyt kertymään. Ja meillä, on, meillä on aika hyväkin niin kuin, kattaus jo tavalla valmiit sapluunoita, mitä voi ottaa käyttöön. Me on niin kuin, sovittu kaikkien, kaikkien niin kuin, oppilaitosten kanssa, ketä tätä käyttää, että ne, mitä, mitä yhdessä suunnitellaan, niin ne on sitten myös muille, muille oppilaitoksille, jotka tätä työkalua käyttää, niin käytettävissä. Niin siellä on jo jonkinlainen kokoelma niitä, Eli siellä on sellaisia valmiita, millä pääsee liikkeelle, mutta yhtä hyvin voi sitten alkaa niin kuin ihan, ihan suunnittelemaan niin siihen omaan ideaansa, että mikä se, mikä se vaikka opintoja vaihe olisi ja minkälaista, minkälaista tukea sitten olisi siihen saatavilla. Niin, niin sitä. Me, siinä on oikeastaan kaksi vaihtoa, että lähtee sellaisen valmiilla pohjalla tai, tai sitten varaa sellaisen meidän kanssa ja siitä se lähtee.
0: O, o, te saatte varmaan paljon kiinnostavaa dataa myös kautta, kun teillä on paljon käyttäjiä. On, Onko jotain, niin mikä on yllättänyt teidän niin työryhmää tai jotain tosi kiinnostavaa, mitä olette havainneet?
1: No ehkä se, että paljon puhutaan tästä niin kuin, äh, niin kuin mielenterveyskriisistä. Niin, äh, se, että niin kuin, tyypillisesti siihen liittyvää dataa on kerätty tällaisilla äh, laajoilla tutkimuksilla, joita toistetaan suht harvoin. Nyt kun meillä kertyy aika tiheällä niin aikasyklillistä dataa, niin, niin siellä on paljon sellaisia tavallaan vaihteluita, mitkä ei ehkä, ehkä näy niin, niinkään niin kuin sellaisessa, että jos kolmen vuoden välein toistetaan joku asetelma, niin sitten sen kolmen vuoden sisällä on voinut tapahtua erilaisia heilahteluja niin kuin niissä, niissä tuen tarpeissa ja, ja niin kuin mit, mitkä korostuu milloinkin ja erityisesti tuossa niin kuin, ö, koronan eri vaiheiden aikana niin kuin havaittiin tiettyä niin kuin tosi iso piikkiä niin kuin vaikka mielen hyvinvoinnin haasteissa ja sitten havaittiin sit sellaista niin kuin helpottamista. Ja niin kuin helposti niin kuin, tuntuu, että se julkinen keskustelu on paljon siinä, että, että niin kuin, mielenterveyskriisi on niin kuin, koko ajan niin kuin, kasvava ja iso, mutta siellä on paljon sellaisia nyansseja, mitä, mitä niin kuin, ei ehkä tollainen... Niin kuin, tyypillinen data, mitä siihen käytetään, niin näytää, että me saadaan aika, aika niin kuin, sellaista niin kuin, tarkkaakin dataa siitä, että minkälaisia heilahteluja siellä tapahtuu.
0: Äh, mitkä on tämmöisiä tyypillisimpiä haasteita, mitä niin kuin opiskelijoilla on? Mitä te olette
1: havainneet? No, niin usein niin kuin, puhutaan paljon siitä, että miten niin kuin, tavallaan se niin kuin, Opiskelujen sujuvuus ja sitten taas tällainen, niin kuin, mielen hyvinvointia, nämä ovat tosi niin kuin, kytkeytyneet toisiinsa. Että, ja siinä niin kuin, molemmat vaikuttavat vaikuttaa toisiinsa. Uh, isoimpana tulee niin kuin, nimenomaan niin kuin, opintoihin liittyvää, on opintoihin suunnittelua tai, tai niin opetusjärjestelyihin liittyviä asioita. Mutta sitten heti tokana sieltä tulee sitten nämä mielen, mielen hyvinvoinnin asiat. Ja siis oppimisvaikeuksia. Uh, erilaisia niin kuin, tukiopetuksen tarvetta tulee, tulee esiin. Ja myös sitten ihan, ihan niin kuin, käytännöllisiä asioita voi liittyä niin kuin, asumiseen, voi liittyä opintotukiin, voi liittyä opiskelutodistuksiin. Ihan, ihan tällaisia tavallaan opintotoimista-asioita, niin niitäkin tulee esiin.
0: Kun saatte paljon dataa, erityisesti näitä, jotka tarvitsevat tukea, mm. eli, eli, eli asiat ei ole ihan parhaanmahdollisella tolalla tai on, on haasteet mielenterveyden tai jonkun muun, muun tota, elämän osa-alueen kanssa. Onko syntynyt jotain näkymää siitä, että missä niin aikaisemmassa vaiheessa on alkanut mennä asiat huonosti? Mihin niin meidän yhteiskunnan pitäisi satsata niin ennaltaehkäisevästi? Onko teillä jotain näkymää? Niin, että mit, mit
1: Joo, me, me nähdään tämä niin ratkaisu jo itsessään niin ennaltaehkäisevänä, että oikeastaan sellainen, niin kuin, tulee mieleen siitä, siitä niin innovaatiokilpailuvaiheesta. Meidän niin kuin, sellainen varhaisempi ajatus oli, että niin datalla pystyttäisiin tunnistaa, että meillä on ollut, niin kuin, olemassa olevaa dataa ja sitä tunnistaa, kuka on keskeyttämisriskissä. Niin siitä me tehtiin sellainen havainto, että äh, noin 59 prosenttia keskeyttämisestä pystyttiin ennustamaan sen kertyneen datan avulla. Se voi kuulostaa paljolta, mutta toisaalta se tarkoittaa, että 41 prosenttia ei pystytty. Että se datamassa, mitä kouluilla on, ei ollut riittävää siihen. Ja siitä sitten saatiin tämä ajatus, että kysytään opiskeluta itseltään, että miten menee. Se on itse asiassa varhaisempi indikaattori. Kun opiskelija itse tietää, että sillä menee huonosti ennen kuin se näkyy jossain opintorekisteridatassa, niin niin se on ollut jo lähtökohtaisesti sellainen ikään kuin varhainen indikaattori siitä. Ja mä olen tavallaan paljon pohtinut sitä, että miten tämä tukijärjestelmä on on rakentanut. Meillä on ehkä sellainen ajatus, että ne on tavallaan ennakoimattomia, ne, ne, tai niin palvelujärjestelmä on ehkä rakentunut niin, että niin mitä tahansa voi tulla esiin milloin tahansa, mutta oikeasti, kun me tätä tota dataa katsotaan, niin ne on hyvinkin silleen niin tavallaan ennakoitavissa. Että vaikka tietyt trendit, että niin syksyn edetessä niin kuormitus lisääntyy ja niin tyypillisesti joulun alla on, on niin kuormaa paljonkin, niin, niin tavallaan, että se ajatus, että voitaisiinko me tätä niin palvelujärjestelmää jotenkin kehittää sellaiseen suuntaan, että se olisi ikään kuin tietoinen näistä trendeistä, mitä, mitä niissä niin tuen tarpeissa on. Ja, ja niin pystyisi ikään kuin, että ei tulisi yllätyksenä se, että jossain tulee joku niin kuormituspiikki, vaan että se olisi tiedossa, että kuormituspiikki on varmasti tulossa ja siihen pystytään varautumaan.
0: Niin voisiko olla joku vähän kevyempi versio, tai jopa nuoremmat voisivat vois käyttää sen niin Päätavoite ei ole siinä, että keskeytetään opintoja tai, tai muuta, vaan ehkä havainnoi aikaisia indikaattoreita siitä, että tällä yksilöllä saattaa tulla näissä asioissa myöhemmin, myöhemmin huolta. Ja me voidaan nyt puuttua tosi kevyesti ja ennaltaehkäistä ja niitä. Vähän niin kuin lukiseula on yksi, yksi mm. tietynlainen seula, mutta se on niin kuin yhdellä kertaa ja otetaan se kaikki datapisteet silloin. mutta Onko, onko tehdä jotain tämmöistäkin näkymää, että me pystyttäisiin oikeasti auttamaan ihmisten hyvinvointia jo hyvin varhaisessa vaiheessa?
1: Joo, siis varmasti voitaisiin. Uh, me on niin lähdetty toisaalta siitä, niin ihan, ihan siitä, että meillä oli se yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa, niin toinen aste on ollut fokuksena. Mutta mä näe, että voisi, niin peruskoulukin voisi olla ihan, ihan hyvin mahdollinen sovellusalue. Toisaalta tässä on se, että niin kuin, ainakin tällä hetkellä tämä meidän ratkaisu on enemmän ongelmalähtöinen niin kuin, ongelma kuin resilienssilähtöinen. Ja niin kuin sitten taas ajattelisin, että ehkä siellä niin kuin alemmilla asteilla vielä tärkeämpää kuin, kuin, niin kuin toki niin kuin ongelmiin puuttuminen on tärkeää, mutta niin kuin vielä ehkä tärkeämpää olisi, että saataisiin sitä niin kuin tavallaan resilienssiä, just niitä itsesäätelytaitoja, mielenterveystaitoja vahvistettua mahdollisimman paljon.
0: Tästä tulee väistämättä semmoinen ajatus, että kun, kun saa dataa, niin sitten tulee lisää ymmärrystä. Mm. Ni, niin kysymys on, että tietääkö Google ja Facebook ja TikTok ja näe jo, miten kullakin lapsella tai nuorella tällä hetkellä mielenterveydellä menee. Ne varmaan tietää sen jo mm. siitä datasta, mitä ne saa, mutta ne ei vaan kaupallista, tai ainakaan vielä sitä kaupallista, tai tuotu, tuotu esille, että hei me tiedetään susta nämä kaikki asiat.
1: Joo, ja se on, se on itse asiassa aika, aika pelottavaakin, että niin kuin mitä mitä muun muassa Harari on sanonut monesti, että algoritmit tuntee meidät paremmin kuin me tunnemme itsemmekään, niin se on, se on kieltämättä sellainen niin kuin vähän jopa pelottava asia.
0: Tähän loppuun, on, onko joku asia jäänyt sa- sanomatta, mikä sinulla on pyörähtänyt mielessä tämän keskustelun aikana, mutta on ole vielä sanonut ääniä, jonka haluaisit vielä sanoa ääneen?
1: No, e- eipä oikeastaan, että niin kuin aika laajastihan tässä tuli, tuli näitä kaikkia teemoja käsiteltyä.
0: Hyvä, kiitos tohtori Joonas Merikko, että tulit koulupatkastain. Kiitos.